0: RMC, cours numéro 1 Il monte, il monte, c'est fini Attaque gagnant, Carlos Alcaraz remporte son premier Wimbledon. McEnroe réalise
1: l'expo en égalisant à 5 jeux partout dans ce quatrième set et en sauvant 2 balles de match La deuxième est... est la bonne, c'est un tremblement de terre Rafael Nadal abandonne
0: sa couronne face à Novak Djokovic Le numéro 1 mondial remporte ce
1: match de titan C'est fini, Michel. fini C'est fini c'est fini Oh là là Effet rétro. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC. Vous le connaissez, vous en avez l'habitude, mais cette fois-ci en mode effet rétro. Et chaque semaine, désormais, on revient sur un match de légende. On ouvre la boîte à souvenirs de ce magnifique sport avec la team tennis. Salut Florent Serra Salut Anto, bonjour à tous Salut Eric, salut Salut à tous. Et, et cette semaine, nous allons nous concentrer sur un match qui a eu lieu le 8 juillet 2015 à Wimbledon, un quart de finale d'anthologie entre deux magnifiques revers à une main, Stade Wawrinka et le français Richard Gasquet, avec un match en 5-7 et un score d'anthologie,
0: messieurs. Man of Steel, on
1: men's -final day at et oui, comme les revers à une main sont en voie d'extinction, c'est dit que ça pouvait être sympa de, de se replonger dans un match qui a, qui a marqué un peu l'histoire d'un des tournois du Grand Chelem. C'est ce quart de finale de Wimbledon euh, 2015 entre Richard Gasquet et Stade Wawrinka. Le score, victoire du Français en 5-7. Le score, 6-4, 4-6-3, 6-6-4 et surtout 11 jeu à neuf dans la cinquième manche en 3h30 de jeu. Eric, j'imagine que tu n'étais pas très loin de ces deux hommes. Hein
0: oui, alors de mémoire, je crois que j'ai malheureusement ma cabine de Wimbledon donnée sur le central et je crois que ce match avait lieu sur le cours numéro un. Tout à fait. Donc j'avais fait mes, mes directs de, devant ma petite télé, donc j'étais pas sur le cours. Aïe. En vrai, c'était mon grand regret. Mais je me souviens que je l'avais fait vivre aux auditeurs de RMC en direct et et ça avait été une délivrance parce que, bah le, tu l'as dit, le score était incroyable. À l'époque, il n'y avait pas encore de, de Tabrik au cinquième. Euh, mais ce n'est pas à cause de ce match-là hein, qu'ils ont revu, revu leur position. Mais oui, c'était magique parce que c'était déjà du grand Vavrinka qui venait gagner Roland, hein, c'est ça hein. Oui. Donc, euh, et ça a été la, la seule fois, je crois, à Wimbledon où il a vraiment eu, peut-être pas l'occasion de, de remporter le, le Championship, mais c'est là où il était le plus fort. Et il s'est fait cueillir... Cueillir, c'est le cas de le dire par un, un biterroin qui était, qui était en feu ce jour-là. Et ça m'a rappelé aussi la, la victoire de Gasquet face à Roddick, qui avait écœuré Roddick avec notamment des passings de revers dans les pieds qui étaient monstrueux. À la fin, Roddick, il était écœuré. Et ben là aussi, ça avait été une bataille de revers somptueuse. Et c'est le Français qui avait eu le dernier mot. Et c'est l'une de ses plus, à mon avis, l'une des plus belles victoires de sa carrière. Avec, euh, avec Rodic euh, mm,
1: mm, en Grand Chelem, je pense. Ouais, ouais, hein. Bien sûr, ouais. bien sûr. Euh, Richard Gasquet hein, est arrivé euh, trois fois en demi-finale de, de Grand Chelem dans sa carrière. Ouais. C'était la troisième fois cette fois-ci. Il était 20e mondial à l'époque, d'ailleurs. Euh, mais c'était clairement une, une ode euh, au rev pour le revers à une main, hein, Florent, ce match. Hein. Ouais. Même si au début, mmh. il y avait beaucoup
2: Faut de fautes directes. pas mal de fautes directes, surtout de la part de Stan qui ouais, passe un petit peu de revers. Et, euh, et c'est vrai que ouais, ça a été. Euh, de, de toutes les positions ils ont sorti je parlais des angles tout à l'heure de Richard même quand il était un petit peu loin il a réussi à trouver des angles croisés exceptionnels mais même côté coup droit il était il était bon ce jour-là il y avait un peu de tension aussi je me souviens qu'ils cèdent chacun leur mise en jeu sur le deuxième set pour Richard le quatrième Sportstan avec des, des doubles fautes euh, donc il y avait aussi beaucoup de tension pour aller en demi mais surtout un nombre de, de certes des fautes directes mais un nombre de coups gagnants mmh. venus de nulle part on a vu tu parlais des passings de tout à l'heure tout à l'heure aussi mais parfois quand ils étaient dans le couloir chacun tentait le long de la ligne et, et ça faisait mouche donc euh, gros combat du fond du cours, peut-être le plus beau set du tournoi ce fameux 5ème set et euh, 59, ouais. avec un Richard vous parliez de son ce, le fait qu'il qu jouait d'un petit peu loin, bah, je trouve qu'on a vu aussi des, dans ce 5ème set un Richard qui a essayé d'être offensif il est venu pas mal conclure au filet beaucoup de petites volées amorties suivies qui suivait ce, ce magnifique revers. Il est allé vers l'avant pour essayer justement de, de battre le bison Stan. Donc, euh, gros combat, mais ouais, des, des coups gagnants de ce côté-là qui étaient qui fabuleux. Euh, je me souviens, j'ai même revu un résumé où tu dis « Ah ouais Ouf Ouf ouais. !» Tu vois, ça s'enchaînait, quoi.
1: Mais ce qui est fou, d'ailleurs, Eric, c'est que c'est surtout le cinquième set qui a marqué les esprits, parce que c'est là où il y a un florilège de coups gagnants et notamment de revers.
0: Oui, mais c'est ça. Mais Flo l'a dit. Il y avait, il y avait des des passes d'armes extraordinaires où les mecs étaient carrément euh, euh, sur leur ligne de couloir et ils frappaient donc le, le, le cours croisé. Et ça revenait encore en cours croisé. Il y a un moment, on a cru que, que Richard allait, allait finir dans, dans les spectateurs tellement les, les angles étaient incroyables. C'était magnifique et ça augurait, si me souvenirs son bon, d'un autre match dantesque à Roland-Garros sur le cours Suzanne Lenglen, Mais cette fois-ci, malheureusement, il avait tourné à l'avantage de de Stan Lavinca, mais, mais non quand, quand ces deux-là jouaient à leur euh, à leur top, c'était somptueux, c'était somptueux parce que ouais il y avait une une bagarre d'angle qui était qui était juste prodigieuse. Il y, y a très peu de joueurs d'autres joueurs qui sont capables de de trouver autant d'angles et ça c'est c'est la force du revers à une main j'ai envie de dire
2: Et en tout ce jour là j'ai eu une belle impression sur les, les retours bloqués de revers parce que justement Stan servait quand même très très fort et, et Richard qui avait parfois un petit peu de difficulté là dessus bloqué côté revers dès le retour et trouvait énormément de longueur tout en, en, en donnant pas d'angle à, à Stan mais Stan le faisait très bien aussi ce fameux retour bloqué à une main sur gazon qui est difficile à maîtriser quant à ton adversaire qui, qui sert bien pour se donner le temps de se replacer et de rentrer dans l'échange je trouve qu'ils en ont raté euh, très très peu dans, dans cette position et c'est la force de Stan aussi au retour pour se remettre en position et Richard
1: l'a parfaitement joué euh, sur, euh, sur ce match-là, notamment ce petit retour bloqué. Oui, c'est sûr, mais euh, ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression qu'un match comme ça, aujourd'hui, pourrait pas avoir lieu à, à Wimbledon parce que toute la physionomie du tennis a changé, la surface est quand même de plus en plus lente, les balles aussi euh, euh, posent de plus en plus de problèmes. On a entendu Richard Gasquet, euh, en marge de, de Marseille, l'Open 13, dire que les balles c'était devenu des, des balles de supermarché, pour le citer. Euh, Est-ce que vous croyez qu'on pourrait revoir ce genre de Il y a physionomie plus de, joueurs. de rencontre Il n'y a plus de joueurs, Il plus de... on disait.
0: <rire> ouais, ils avaient déjà ralenti la surface à l'époque, ouais. hein, puisque je l'avais dit, euh, c'était 2002. Euh, la fameuse finale Yewit-Nalbandian donc euh, oui non ils avaient déjà ralenti à non ce qui était prodigieux c'est quand même même si euh, ça allait moins vite le rebond quand même est assez bas hein, c'est vrai il ne faut pas se le cacher donc là c'est là que tu te dis que ces mecs-là ils ont, ils ont un, déjà une paire de cuisseaux pour, pour pouvoir se baisser et puis ils ont, ils ont une, un poignet qui est, qui est juste fabuleux parce qu'il y, y a très peu de joueurs qui sont capables de de jouer comme ça à l'instinct. Mais non, mais c'est des matchs qu'on avait envie de voir. Et de toute façon, on le savait. À chaque fois qu'on qu sait qu'il y, y a un gasquet euh, Vavrinka, un gasquet Dimitrov, un Vavrinka Dimitrov, tu te dis, on va se régaler. On va se régaler parce qu'il y, y a une beauté naturelle. Que, que tu n'as pas quand tu as des, des mecs qui jouent à, à deux mains. Je sais pas, il y a, y a un truc différent. C'est peut-être nostalgique hein, ce que je dis, mais moi je le ressens comme ça et, et c'est vrai qu'on se régalait d'avance.
2: Le plus proche serait de voir un, un Dimitrov Titi Pass, tu vois, sur un voilà, match ouais. comme ça à Wimbledon en ce moment. Il y a, y a, y a Moussetti qui a un très joli revers à une main aussi, mais va manquer peut-être un petit peu de, de constance et de puissance sur le coup. Mais oui, tu peux retrouver en quart, tu peux très bien avoir un, un Titi passe -Dim, Dimitrov hein, vu, vu les, les résultats. Mais, de Grigore,
1: mais c'est de plus en plus difficile. Et, et, et alors, ce qui est dingue dans, dans le parcours de, de Richard Gasquet, c'est souvent une phrase qu'il a d'ailleurs prononcée dans sa carrière c'est que bon, bah, il fait un, un parcours, on va dire, avec des bons joueurs, mais pas non plus euh, de, de, de top 5 à ce moment-là. Il a, il a Grigor Dimitrov sur sa route, Kyrgios, et puis ensuite, il le rencontre en demi-finale Novak Djokovic. Il perd en 3-7. Mmh. Et quand j'ai préparé ce, cet effet rétro, je me suis dit tiens, encore une phrase euh, euh, un peu marquante de Richard Gasquet qui a souvent dit, euh, Eric, pour gagner en Grand Chelem notre époque, fallait d'abord prendre un monstre euh, du top 5 top 6, donc la Stan Wawrinka qui vient de gagner Roland Garros. Ensuite, fallait encore se coltiner un Djokovic, un Federer ou un Adam. Ouais.
0: Non, mais la malchance de Richard Gasquet, je pense effectivement, c'est qu'à chaque fois qu'il qu qu crée un exploit, derrière, il a, il a trop peu de temps pour, pour digérer ça. Moi, j'ai vraiment un souvenir marquant c'est sa victoire contre Rodic alors j'ai plus la date en tête, mais c'était quelques années auparavant, il barodique, pareil, un match fantastique sur le 1 en, en 5-7, match qui se termine euh, avant l'extinction des feux, je me souviens, il, était, il devait être 21h, et euh, on, on le il arrive en conférence de presse, et, et là, il prend un coup sur la tête, parce qu'on lui dit, bon, maintenant, tu, demain, 14h, tu joues derrière. En 2007. Il dit, ouais. Voilà, 2007. Et il dit, Va, arrêtez les gars, de, 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 à 14h, j'ai le temps de récupérer. Non, non, es, on a le programme est tombé, tu joues à 14h. Hélène nous a regardé, putain, il n'a pas dit le putain, mais <rire> attendez, je finis à 21h et je dois rejouer à 14h, donc tu vois, il, y avait... il, il était favorisé, Federer, c'est triste, c'est triste à dire, mais il avait, il avait tous les privilèges, c'est un match qui n'aurait jamais dû commencer à 14h, quoi. Il mmh. a dû programmé en deuxième mmh. ou en troisième ouais. rotation. Et donc, il y avait ce petit privilège pour Federer. Et il n'avait il avait pas le temps de
1: digérer ça, Richard. Il venait de sortir un match fantastique. Bah, le vendredi, vendredi,
2: en plus, tu rejoues le samedi en demi. Voilà, euh, c'était indécent.
1: Il a quand même atteint deux fois le dernier carré, quand même, à, à Wim. Hein, ouais. euh, là, c'est une sacrée perf. Ben même... Oui, mais à chaque
0: fois, il prend Federer et Joko. Il y avait ouais. mieux à prendre. Quand il n'avait même, il avait même il a pas, pas a le jour de chose. repos là, entre le carré et mais le carré. Ah mais que... Je suis sûr de moi, ouais, il ouais. devait y avoir de la flotte à l'époque. Ouais. Et, et le, je revois cette, cette scène en conf. Il dit euh, 14h, c'est ça les gars. Si, si, tu joues à 14h. Ah,
2: c'est mercredi, et... mercredi, vendredi, a... normalement. Et s'il pleut, oui mais, euh, mais si Il n'avait plus, joue. donc il a pris ouais. du retard. Et,
0: ils étaient tout contents d'avoir fini euh, avant l'extinction des feux, mais il fallait enchaîner, enchaîner. Et le lendemain, il t'est convoqué à 14h. Voilà.
1: Ouais, et oui, oui c'est la, la dure loi des, des tableaux de Grand Chelem, surtout sous euh, l'air de... retour. Pour genre, revenir à, à, à
2: ce match-là, puisqu'on parle rapidement, tu as bien vu l'opposition entre Stan, qui lâchait parfois à plat, tu voyais cette puissance, et euh, Richard, qui comprend avec sa main, les angles et la trajectoire de balle aussi, c'était une, une belle opposition, justement, de ces, ces, mmh. ces deux revers à une main, là, l'image d'un stan, à un moment donné, à 8-8, quand Richard fait une volée moyenne, il vient, en, bah là c'était en coup droit, par contre, il lui met une cartouche, je crois qu'il le touche, et finalement, il est resté dedans et...
1: Et bravo à notre petit Rich. Ouais, encore un match qui restera dans les mémoires. Merci messieurs pour ce nouvel effet rétro euh, de la Team Tennis et euh, vous pouvez retrouver les, les premiers épisodes de l'effet rétro euh, sur nos, toutes les applis de téléchargement. À très bientôt sur RMC. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. RMC cours numéro 1.